0: Sind deine Führungskräfte kultiviert unzufrieden? Kultivierte Unzufriedenheit ist für uns die Unzufriedenheit, die viele Unternehmer und Unternehmerinnen ins Unternehmen treiben und sie dahin bringen, wo sie heute sind. Und oft ist das der Grund, warum viele Unternehmer und Unternehmerinnen unzufrieden mit ihren Führungskräften sind, weil sie sich was anderes erwarten, was anderes wünschen. Wie du das hinbekommst, gemeinsam, darum geht es in dieser Folge.
1: Hallo, hallo, hallo,
0: Erik. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ja, gut geht's, ne? Ähm, ja. Ja. Schon fix woche hinter uns, ne? Also ja. unser Quartalstreffen. Wir erklären jetzt immer, wir geben jetzt immer mal mehr Kontext zu den Sachen, die wir hier sagen. Nicht so viele Insider, sondern mal ein bisschen dazu. was ist das, das denn hier? Ja, ich weiß nicht. Wir moderieren jetzt mal mehr. Wir sind jetzt mal
0: so, weißt du, alte... Fragen jetzt der Moderatorenschule. Also uns wurde ja uns wurde gesagt, dass man unsere Insider manchmal nicht versteht. Hat uns ein lieber Kollege gesagt. Genau, wir wussten gar nicht, dass wir die haben. Aber nee. jetzt erklären wir die mehr. Und ich meine, genau. das sind doch die besten Witze, oder? Die man dann nochmal danach erklärt, wie sie funktionieren. Das sind gehen. immer die, die richtig lustig sind. Die, die rasieren dann immer richtig. Ja. So, aber Eric, der Kollege kommt ja bei den Podcasts. So, und dann können wir dann mal gucken, da können wir ne, mal gucken, ob er ein ne? Witze auf Lager hat. So. Ganz liebe Grüße, Stefan. So, Erik, wir machen heute taufrische Folge. Ja, zimmer. Ich glaube, dass wir mal über einen Fakt sprechen dürfen, der für viele Unternehmer, Unternehmerinnen wirklich einer der wichtigsten ist, wenn wir hier darüber reden, ein System aufzubauen, was immer mehr ohne einen funktioniert, über Strukturen, das machen wir ja alles, und auch über Skripte, Standards und so weiter. Das Fundament dafür sind Mitarbeiter, aber vor allem natürlich auch Führungskräfte, die die kultivierte Unzufriedenheit haben. Erik, was ist das für dich kultivierte Unzufriedenheit? Na, Das ist im Grunde genommen etwas, dass
1: man immer, immer den, so einen Blick auf den Engpass hat. Also, dass man immer sozusagen benennen kann, das hört sich schon ganz gut an, aber da steckt doch noch was dahinter. Und kultiviert würde ich sagen, weil es halt nicht Gebäsche sein darf. Also, ja. es muss Hand und Fuß haben. Es muss, ähm, es muss vor allem konstruktiv sein. Also, es muss eine gewisse Lösung vorausgehen. Nicht vorgedacht, aber sie muss zumindest diese Kritik muss in eine Lösung münden. Und ähm, sie muss vor allem sehr wachsam sein. Also, genau. ne, die darf sich nicht blenden lassen. Sie muss so ein bisschen Bullshit-Alarm haben. Das ist so eine kultivierte Unzufriedenheit. So
0: im oben. wie würdest du es ergänzen, Jonas? Ich finde, kultiviert hat noch einen schönen anderen Aspekt, nämlich, ja. dass sie kultiviert ist, also dass man sie immer, dass sie quasi Teil der DNA geworden ist, ja, also dass sie quasi... Ah,
1: ja, kultiviert im Sinne von, sie, sie ist galant, aber sie ist gleichzeitig
0: auch Teil des Systems. Genau, sie ist sie ist einfach ah. ein etabliertes Ding, ja, ja, so ja, macht man das genau. eben bei uns, ja, ja, ne? man natürlich, hat eine natürlich. kultivierte Unzufriedenheit und damit ist überhaupt nicht gemeint, dass man immer unzufrieden sein muss, das Leben genau. nicht genießen darf, das meinen wir überhaupt nicht damit, denn... Mit Verlaub, das machen wir doch häufiger, ähm, als man denkt, ja. Aber es ist gut. Worum es eigentlich geht, ist, dass du das, was oft Unternehmer und Unternehmerinnen haben, nämlich sie gucken auf ihr Unternehmen und sagen, ey, da könnten wir noch viel besser sein, da haben wir noch Potenzial, das nutzen wir nicht, wir können noch das, wir können noch das und das tun, dass du das nicht allein auf deinen Schultern hast, sondern dass das ein ganzer Kreis an Menschen treibt. Das gilt natürlich für Mitarbeiter und ich glaube bei Führungskräften, da geht es wieder mir darum, so vormachen, ja, als Vorbild vor den Mitarbeitern auch dafür, was man predigt, auch einzustehen. Das ist für uns, für mich, kultivierte Unzufriedenheit. Und warum ist das so ein wichtiges Fundament? Weil ich glaube, dass es viel Druck nimmt. Du kannst nicht in allen Aspekten immer überall da sein. Ja. Tief rein, vorandenken. Du musst irgendwann, um abzugeben, wissen, dass Menschen das. Nicht so wie du machen, aber in deinem Sinne und im Sinne der Firma tun. Und damit ist vor allem gemeint, dass sie das Optimum rausholen wollen. Und zwar nicht nur für einen Bereich, sondern für die gesamte Firma, für die Kunden. Und das ist für uns kultivierte Unzufriedenheit. Wir werden die heute mal miteinander besprechen. Wir werden sehr oft darauf angesprochen. Und dass das genau, genau das Gefühl ist, was sich viele Unternehmer und Unternehmerinnen wünschen von ihren Führungskräften. Und heute soll es in der Folge darum gehen, wie erzeugt man das aus beiden Richtungen. als Unternehmer aber eben auch als Führungskraft für sich selbst, weil ich glaube, damit fängt es ja schon an, dass es eine Sache ist, die man für sich selbst findet. Und trotzdem müssen wir bei dem Thema über eine Sache sprechen, Erik. Wir kommen ja hier aus einer taufrischen Coaching-Session miteinander. Ähm, ich glaube, sowas hört auch nie auf und ist auch nie zu Ende und ist auch was, worauf man im Dialog bleiben muss. Was ich nur erlebe, ist, die Sackgasse der Woche, müssen wir auch mal wieder drüber reden, dieser Gedanke, ich als Unternehmer bringe diese Unzufriedenheit rein, ich stehe die ganze Zeit da mit ja, der Peitsche und, und schlage es in die Menschen rein. Ja, Ich glaube, die haben viele schon abgelegt. Und auf der anderen Seite merken, beschweren sie sich dann doch über ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das erlebe ich immer wieder, dass sie nicht die volle Verantwortung übernehmen, dass sie den Change nicht gestalten. Ja, also wie mit kleinen Kindern quasi, die man so bevormundet. Und das ist etwas, was, glaube ich, der falsche Denkansatz ist, weil du dann auch genau das erzeugst so
1: Naja, das ist wie das ist ganz lustig du hast ja. jetzt das, den Punkt gerade gefragt. das ist so ne du bist der erfolgreiche IT-Unternehmer und ne und oder IT-Unternehmerin und dann möchtest du vielleicht und das vielleicht findest du es ganz schrecklich weil das dein Vater deine Mutter auch schon wollten dass dein Kind genau das gleiche mal macht und das ist mit der Güte, die wir unzufrieden hat ein bisschen ähnlich ne ja. nur weil ich dir das vorlebe wenn ich Arzt und Ärztin bin dann dass mein Kind dann auch Arzt und Ärztin oder Ärztin wird, ist jetzt nicht unbedingt gegeben. Und vor allem wird das nicht passieren, wenn du das die ganze Zeit so vorlebst und sagst, ja, na, das ist doch interessant, mach das doch später auch mal. Ja. Also am Beispiel lernen hilft da nicht so wirklich, oder?
0: Naja, und kommt drauf an, glaube ich, wie man es macht. Und ähm, dazu würde ich jetzt gerne mal kommen, Erik. Also ich glaube, für viele ist das einfach ähm, etwas, was schon ein extremer Schlüssel ist. Und mein Tipp Nummer eins ist schon mal, Erik, du musst für dich selbst verstehen, was bedeutet das eigentlich, kultivierte mhm. Unzufriedenheit. Und ich finde es wichtig, sich da mal selbst zu beobachten und rauszufinden, was ist diese kultivierte Unzufriedenheit eigentlich konkret für mich. Mhm. Ich kann mich dann auch gut erinnern, als ich, das für mich, habe ich das erstmal mit Härte ähm, irgendwie bezeichnet. Ich bin sehr hart zu mir selbst. Ja. Mhm. Und auch manchmal sehr hart zu anderen. Und auf der anderen Seite bin ich auch sehr verständnisvoll. Mhm. Aber vor allem mit anderen. <lacht> mhm. ja? ja, Und irgendwie so diese Mischung zu sagen, ne, mir geht es darum, dass wir verständnisvoll sind, aber uns auch nicht einlullen, wie das in ganz, ganz vielen Agenturen und Unternehmen, wo Selbstorga ist, wo sich alle, ja, das finde ich nicht gut, wo wir da stehen, aber es ist jetzt akzeptiere, ich weiß natürlich mit ein. Ja, manche Sachen sind einfach nicht gut und das muss man ganz klar benennen und sagen, das ist scheiße, so geht es nicht weiter. Ja. Also für mich hat es erstmal geholfen, das für mich, das Gefühl zu artikulieren und auch Erik so eine Unzufriedenheit zu, ko zu kommunizieren, zu sagen, mich kotzt es an, dass ich hier alleine diesen Kamm ziehen muss mhm. und das Gefühl habe, dass ich auch euch ziehen muss. Ja? Mhm. Das ist natürlich jetzt nur meine Wahrnehmung. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern und das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt, dass ich das dann auch ziemlich aktiv kommuniziert habe.
1: Mhm.
0: Ja? Ja. Wie war das, Erik? Wie hast du das so wahrgenommen?
1: Na, naja, ich, ich glaube, es hat zwei Aspekte. es ist natürlich zum einen, ist man mal froh, wenn so eine Ehrlichkeit kommt. Das kotzt mich an, dass ich das nur machen muss. Ja. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch was, wenn das nur so dasteht, ne, ja. wenn man nicht den, den Grund dahinter weiß, dann ist es natürlich auch auf einer wie in Vorwurfsebene erstmal. Ne? Also, das kann helfen. Eine Beweggründe zu verstehen, es kann aber auch im nächsten Moment, wenn man tiefer drüber nachdenkt, merkt man so, okay, das habe ich jetzt verstanden, dass sich das ankurzt, aber erklär doch mal, warum dich das ankurzt, warum musst du das überhaupt so verteidigen, warum musst du das machen, Und das ist ja genau der Punkt.
0: Ne? Und das ist ganz interessant, Erik, also ich mein Tipp Nummer eins ist, geht in den Dialog mit, den Führung, mit euren Führungskräften, sprecht ja. das offen an, Stell ich in die Runde und dann sagt einfach mal, was euch da nervt. Es überhaupt anzusprechen, ist schon das Beste, als es nicht, also das auf ist das egal wie. Also da bin ich 100 Reparieren kannst du immer noch. So, bin ich 100 Prozent überzeugt, zu sagen, passt mal auf, ich habe meine letzten Wochen und Monate, die sahen so und so aus. Ja. Und ich habe gemerkt, okay. das liegt für mich vor allem daran, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin der, der das ziehen muss, ich muss die Härte reinbringen, wir lullen uns ein, ich kriege zufällig irgendwelche Situationen mit, springe da rein und rette da irgendwie noch das Ding kurz vorm Untergehen, weil ich irgendwie Dinge sehe, die ihr nicht seht. Ja. Yeah. Und du hast vollkommen recht, Erik, das kann erstmal ein Vorwurf sein. Ich finde trotzdem, dass du das klar benennt. Ja. Yeah. Und dann eben zu sagen, und das, glaube ich, war auch so in der Ausgang zu sagen, ey, ich wünsche mir, dass es euer Ding ist und dass ihr das mitzieht und dass ihr das, ne, dass ihr diese Punkte seht. Ja. Yeah. Und das Krasse ist dann, dass ich erlebt habe, und es geht, glaube ich, vielen so, dass die anderen sagen, hä, so ist das, also wir wollen das treiben, Ne, wir wollen nicht, dass du das alleine musst. So, ich will noch Verantwortung übernehmen. Ne? Ja. Und ich glaube, in der Situation haben sich schon einige Unternehmer und Unternehmerinnen wiedergefunden. Die haben das dann kommentiert und alle so, ja, genau das wollen wir ja machen. Ne? Ja. Und dann fängst du dir so, hä, aber irgendwie ne, das passt ja. nicht so zueinander. Ja. Und jetzt kommt mein zweiter Tipp rein. Jetzt musst du dich das mal von außen betrachten, ne ob du da nicht ein bisschen in ein Muster reingekommen bist, wo man wo zwar alle das irgendwie wollen, <lacht> ihr euch Unternehmen, aber irgendwie in so ein Gleichgewicht eingefunden habt, was das eigentlich verhindert, dass die Mitarbeiter volle Verantwortung, die Führungskräfte volle Verantwortung mhm. übernehmen können. Ja. Was ist denn das Muster, Erik, was hast du da erlebt, in das da so wir reingerannt sind oder auch andere immer wieder reinrennen?
1: Naja, also ich, würde, ich würde einen Schritt zurückgehen. Die, die Frage ist, wenn du, wenn du eine kultivierte Unzufriedenheit hast, dann ist die ja immer da, dahingehend, dass du, dass du einen bestimmten Grund hast, warum du Sachen treibst, warum ja. du überhaupt Unternehmer geworden bist, Unternehmer. Ja. So, jetzt ist der Punkt, wenn du es weiter runtergibst, kann sich es irgendwann so aufmachen, dass es eine Pflichterfüllung ist. Also dass die Führungskräfte und die jetzt, ich weiß, du schlag jetzt mich dahin, dass ich sage. <lacht> kenne ich jetzt selber auch aus eigener Erfahrung, eine Kultivri kultivierte Unzufriedenheit sich entwickelt eher aus einem Pflichtbewusstsein zum Unternehmer zum Beispiel. Ja. Habe ich bei mir selber gespürt. Ja. Und jetzt ist das Interessante, das ist in der also wenn es gleich gelingt, dass es nicht so ist, alles cool, aber es hat total die Momente, wo es übelst hilfreich ist. Genau. Weil es ja erst mal, das ist ja erstmal der erste Grund die musst du nicht die musst du nicht hart hinkonstruieren ja. der klappt ohne einen externen Purpose wenn ne, eine Führungskraft was weiß ich egal wie sie intensiviert ist ne, Erfolg gute Karriere erfolgreiche Firma Firmanteile scheißegal was ne, dann kannst du erstmal über über diesen Karriereweg sozusagen incentivieren dass sich eine kulturelle äh, Kultu, ja kulturelle Kultu Zufriedenheit ja. ähm, ergibt aus einem Gehorsam heraus. Klingt jetzt unsexy, aber ist so.
0: Ja, oder aus einer so einer Aufgabe wie, ey, das ist meine Pflicht, das richtig zu genau. machen. Ja? Ich habe hier irgendwie exakt. das Privileg, das zu machen. Ich habe Verantwortung, das zu machen und das eben wirklich aus so einem Verantwortungsbewusstsein zu tun. Genau. Ja, ja exakt. Und, und das ist auch gut. Mhm. Ne? Das kann auch erstmal total helfen. Was ich, ich auch merke, Erik, was auch oft ein Muster ist, was dann gleichzeitig noch im Weg steht, ist, dass er sich das einfach so eingebürgert hat, ne? Der eine ist der Unternehmer, der immer sagt, ey, ne, das reicht ja, doch nicht, ja, uns ja. mehr und so, ne? Und diese kultivierten Unzufriedenheit nach vorne. Und andere sagen, ja, ne, ich versuche dem irgendwie gerecht zu werden, aber irgendwie, ne? Und dass man sich da auch eingefunden hat in so einem Gleichgewicht, ne? Also der eine ist der immer anstachelt und die Punkte sieht. Ich erlebe das in ganz vielen Unternehmen, ne? Dass denn, wenn du dich dann, wenn wir diese Aussprachen haben zwischen Ne? Unternehmer sagt, hey Leute, ich erwarte dass das mehr von euch kommt, ich wünsche mir das, ich will das auch. Die anderen sagen, ja, aber du siehst halt auch manchmal Punkte, die wir unbedingt brauchen, ja, die wir ja. gar nicht sehen. Ne? Und das ist ein super Zeichen, der Unternehmer findet es irgendwie auch cool mhm. und die Führungskräfte verlassen sich halt auch drauf. Ja. Das ist der sogenannte doppelte Boden ne? und damit kannst du nie in diesen Modus kommen, die komplette Verantwortung zu übernehmen. Ne? Und, und du als Ne? Als Unternehmer wirst du halt immer noch weiter gebraucht. Ne? Das, das ist halt jetzt das ist
1: aus Sicht des Unternehmers gesehen. Du schaffst hier sozusagen den Effekt, dass du dir selber deine Daseinsberechtigung erhältst. Ja. Ne? Auch schon super aufgesprochen, ne? Belohnungssystem insgesamt für Unternehmer. Wie ändert sich das über die Jahre und Zeit? Das ist natürlich für Managern, Führungskräfte genau das Gleiche. A, also nicht genau das gleiche, aber es geht in die gleiche Richtung. Aber jetzt ist interessant, dass ist die eine Seite der Medaille, dass ich dieses Team unselbstständig halte, weil ich immer wieder reinspringe und auch die Lösung mit vorfertige. Das andere ist natürlich, das, was ich gerade gesagt habe, dass sich so eine kultivierte Unzufriedenheit aus so einem Dienstgehorsam oder so einer ja. sowas entwickelt. Was das dann
0: ist, das ist erstmal gut, das wird dann irgendwann unauthentisch. Ja, das also, ist Schritt Nummer drei, oder? Tipp ne? Nummer drei, Erik. Ja. Du kommst mit solchen Dingen bis zu einer gewissen Grenze. Genau. Und man muss mal offen sagen, ich würde sagen, dann machen die das, diese Führungskräfte das immer noch in deinem Sinne. Genau. Ja, 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 exakt. Im Sinne des Unternehmers. Ja. ja. Und das kommt bis zu einem gewissen Punkt. Und kommt trotzdem man da, selbstständig. Ich, das ist ja. selbstständig, das ist im Sinne. So, und da kommst du glaube ich einen gewissen Punkt ähm, aber das hat seine Grenze ja mhm. weil auf einmal die Aufgaben immer freier werden ne? weil ja. nicht mehr einer von oben Ziele vorgibt sondern man das immer mehr ne, so führen nach Sinn ja also wenn du sagst genau. bau mal den Bereich auf ja genau treibt mal dieses Thema voran und zwar nicht weil ich dir das sage sondern und das ist glaube ich so der nächste Switch ne dass du das in deinem eigenen Sinne machst. Also, dass du sagst, ey, ich als Führungskraft, ich mache das für mich. Ja. Ich baue das für ein Unternehmen auf und ich muss auch dann irgendeine Intensivierung haben daran. Das finde ich ganz wichtig. Ja, ja, klar. An dem Erfolg des Unternehmens, ja, neben dem normalen Lohn, zu sagen, ey, ich treibe dieses Thema für mich voran. Mhm als ein Bereich, der dadurch entsteht, als eine Skill, den ich damit aktiv aufbaue, aber ich mache das nicht für jemanden. Mhm. Warum glaubst du eigentlich, ist das so ein entscheidender Punkt? Weil du irgendwann ein Limit
1: sozusagen reinbaust. Ja. Also ich glaube, du baust. Ähm, also das Limit ist Folgendes: Wenn du das machst auf dieser Gehorsamkeitsebene, Dienstebene dann wirst du das schaffen, dass du die meisten im Unternehmen, die meisten Bereiche irgendwann outperformen kannst. So. Aber das geht sozusagen bis zu der Grenze, wo du wirklich komplett alleine Verantwortung übernehmen musst. Ja. Also wenn du, du hast ja gerade gesagt, man macht das so im Sinne des Unternehmers, der Unternehmerin. Ja. Und das funktioniert, wenn, wenn du Bereiche aufbaust, die sehr... Am Kerngedanken auch sind wir, wie ein Unternehmer das aufbauen würde, sehr in, in dem Gusto, das passiert. Und das kann für viele Bereiche passieren. Wenn das Unternehmen aber größer wird, mehr Abstimmungsbedarf ist, gar nicht mehr so überblickt werden kann von ja. einer Person, zwei Personen, dann stößt du deine Grenze, weil du auf einmal nicht mehr diese enge Abstimmung dazu hast. Und dann musst du jemanden haben, der etwas durch die Wand bringt, ohne dass jedes Mal wer drauf schaut. Und dann funktioniert das irgendwann nicht mehr, dass du das machen kannst, ohne, also, dann kann es nicht mehr für irgendwie eine Person nur passieren, ja. dann muss für das Gesamtsystem passieren.
0: Oder für ein, ne, genau, muss halt die Motivation Oder bei dir selbst sein. Weil es geht an diesen Punkten, es werden immer, wenn du so eine komplexen Themen hast, wie bau einen Bereich aus, neues Geschäftsmodell, werden ja, genau. Widerstände kommen. Exakt. Und die muss man überwinden. Und wenn man das, ne, mit mit gewissen Zielen macht oder für jemanden tut, dann geht halt ganz schnell die Luft aus. Genau. Also ist es wichtig, dahin zu kommen, für sich selbst zu erkennen, in welchem, also wie mache ich das für mich selbst? So, Erik, wie kriege ich jetzt meine Führungskräfte dahin, dass sie das für sich erkennen?
1: Wie ich will nochmal das Beispiel, was ich am Anfang hatte mit dem, wenn du Arzt, Ärztin bist und du willst, dass das Kind auch Arzt wird zum ja. Beispiel. Das wird ja niemals funktionieren, wenn du sagst: Guck mal hier, da hast du einen weißen Kitty an und dann hörst du die Leute ab und das ist doch klasse, gibt ja auch noch Geld. So. Sondern das wann es funktioniert, ist, wenn du er erklären kannst und deutlich machen kannst, wie dieser Weg für einen selber aussah, was der einem gegeben hat. Wenn du sagst, unglaublich Menschen zu helfen, ich, ja. kann, ich kann Krankheiten heilen, ich kann, ne, ich kann, so, ich, ich kann tiefen Nutzen stiften, sozusagen. So dass jetzt für einen Arzt zum Beispiel.
0: Du es vielleicht und, erlebt hast, ne? Wie,
1: genau, wie da über
0: genau. Patienten waren.
1: Eine, eine, eine Geschichte dazu erzählen kannst, die, die ist unabhängig davon, ob du jetzt ein Arzt bist. Wichtig ist, dass das deinen Purpose erfüllt. Und dann ja. im Purpose kannst du weitergeben. Eine Tätigkeit nicht. Ja. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Wenn du jemanden erklären kannst, wie man selber mhm. zu dem Purpose gekommen ist, und das kannst du als Unternehmer mhm. und Unternehmerin, weil du ja. bist da. Wenn du das beibringen kannst, kannst du nur kultivierte Unzufriedenheit beibringen.
0: Also jetzt mal übertragen auf das Kind würde das bedeuten, nicht den beizubringen, wer der Arzt, ja. sondern ich zeige dir mal, welchen Weg gegangen ich gegangen bin oder ja. gegangen wurde, ja, um herauszufinden, was ich machen will. Und da
1: passiert jetzt was ganz Wichtiges, Johannes. Das hat natürlich, also ich, ich glaube, wenn du so weit mit einem Mitarbeiter gekommen bist mit einer Führungskraft, das Risiko ist überschaubar würde ich jetzt mal meinen. Das hat natürlich, ich sage mal so, es hat so ein 10%, 20% Risiko, dass bei der Purpose-Suche auf einmal der Mitarbeiter merkt, du, ich würde gerne Sägejachten an der Ostsee bauen aus Holz und möchte gar nicht mehr hier in der Softwarebranche irgendwie tätig sein und hier ein toller Manager sein oder Führungskraft sein. Das kann sein. Allerdings, ich glaube, der Weg, wenn jemand so weit gegangen ist, ne, der hat schon einen unternehmerischen Antrieb ich glaube, der fühlt sich schon in dieser Rolle sehr wohl. Ich glaube, man kann aus Verriesen ganz gut eingrenzen. Also du wirst jetzt nicht auf einmal jemanden, der so weit gegangen ist, der, den du nach Sinn bald führen kannst, den wirst, du wirst ihn ja erschrecken vor dem Sinn, den der hat.
0: Ich glaube, Erik, das ist ganz wichtig, da nicht so binär zu denken. Ja. Nämlich, Also wenn man so ein Interesse ausspricht, dass es dann bedeutet, dass der dann raus ist, sondern dass es genau, vielleicht bedeuten kann, einen Weg zu finden. dass Wie das immer geht. Wird. Exakt. Ja. 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 Ähm, ich habe... Ich habe viele Unternehmer, die Angst davor haben, dass eine Führungskraft sagt, ich würde gerne Selbstgeschäftsführer irgendwann werden.
1: Auch das, das ist ja auch ein Punkt. Ja? Ne? Genau. Sei doch froh. Ja.
0: Du darfst halt, ne? ich glaube, es ist super wichtig, sich frei zu machen, als Unternehmer zu sagen, oh Gott, jetzt hat es ausgesprochen, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück oder jetzt, gibt's, jetzt muss es morgen passieren. Ne? Ja. Aber es ist doch Bombe, wenn so jemand was ausschreibt. Ich meine, die meisten Unternehmer suchen händeringend nach einem Nachfolger.
1: Aber das ist doch spannend, Johannes, oder? Weil das ist doch ein Punkt der dann auch, also das ist doch oft wahrscheinlich ein Punkt, weil warum man genau Leute nicht zum Purpose führt, weil diese Angst im die groß ist.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, das ist die Glasdecke, über die sehr wenig gesprochen wird. Ja. Weil man denkt, dass man mit solchen Dingen Begehrlichkeiten wirkt, die, es nicht mehr, die man nicht mehr zurückholen kann. Ja. Aber das spüren doch Menschen trotzdem, dass es eine Glasdecke ist. Ich glaube, deswegen gehen viele mhm. oder verfallen dann in den Dienst nach Vorschrift. Ja. Genau. Ich finde auch, dass es wichtig ist, ich habe da auch eine Weile für gebraucht, dann ein Modell zu schaffen, in dem sich man sich dann austoben kann, Freiraum zu schaffen, Dinge auszuprobieren. Ja, ja. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube da immer mehr dran, dass, dass wenn jemand sich so entfalten kann, viel mehr entsteht, als ne, was kaputt gehen kann. Das ist diese, wir haben die ganze
1: Zeit diese kind edern metapher ja verwendet. Ne? Das ist dann Genau der Punkt. Das ist dann so die Pubertät. Das ist vielleicht ja. erstmal im Bachelor als Ingenieur statt als ja. äh, in der Medizin. Und ne, das ist dann, das ist dann genau der Punkt, wo es hingeht, frei entscheiden zu lassen, ohne auch ohne Druck ne, das zu machen.
0: Aber an der Seite zu stehen, weißt du?
1: Ey. An der Seite zu stehen und zu sagen, wenn du mich brauchst hier, ne, du bist jetzt in der Fähigkeit und in der Macht, das alleine hinzubekommen. Ich bin dann da und kann dir ja. helfen,
0: ja. aber ich muss, ich muss es jetzt nicht mehr erzwingen. Ja. Und, und das finde ich dann schon wichtig, das auch bewusst zu führen. Ich meine, wir reden jetzt hier über auch schon auch einen hohen Reifegrad in dem, wie, mhm. ne, wie geführt wird. Es gibt ja auch immer Führungskräfte, die sich dahin entwickeln. Mhm. Aber ich glaube, dass das etwas ist, wo dann wirklich kollektive ähm, Verantwortung entsteht. Ja. Dass man auch dann, also guck mal Erik, was ja eigentlich entstehen soll, ist dass da, und deswegen ist es ja bei Unternehmern so, Unternehmer sind ja nicht unkultivierte, unzufried unzufriedenere Menschen oder so, sondern Exakt. der Unterschied ist doch einfach nur, da stellt sich gerade etwas zwischen mich und mein persönliches Ziel. So. Und dann fängt auf genau. einmal so ein Punkt an, wo man denkt, äh, irgendwie kann ich das nicht akzeptieren. Das ist nicht die Geschwindigkeit, das ist nicht die Richtung, das ist nicht das, was mich zu meinem Ziel hinführt. Ne? Ja, mein ja. Unternehmen stabil aufzubauen, sicher aufzubauen und so weiter. Und ich glaube, das ist das, wie du wirklich nachhaltig kultivierte Unzufriedenheit entstehen lässt, wenn das Führungskräfte empfinden, dass gerade sich da etwas zwischen sie und ihr Ziel stellt, indem wir das nur halbherzig machen, indem wir Dinge durchgehen lassen, Kompromisse akzeptieren, die man nicht akzeptieren sollte. Ich glaube, so entsteht das. Und
1: jetzt haben wir natürlich vielleicht einen Punkt sogar vergessen, Johannes. Ne? Du hast am Anfang gesagt, hey, dann sage ich das, Führungskräfte und so weiter. Jetzt kann es natürlich auch sein, du bist als Unternehmer, Unternehmerin in der Situation, dass du selber deinen Purpose verloren hast, dass du den gar nicht mehr so siehst, ne? Dir wird, also ich, der lässt sich wieder finden, <lacht> so, gar keine Frage. Aber wenn du den selber verloren hast und dich manchmal fragst, warum du keine, nicht Grip bekommst, ne? Kann das auch daran liegen, dass du das selber verloren hast, diese kultivierte unzuführende selber nicht mehr aufbringen kannst? Weißt ja, was sehr Gerichtetes?
0: Ja. Ich finde das auch wichtig, Erik, ne? Ja. Das ist auch ein richtig guter Punkt, ne? Hast du mich schön erwischt, ne? Wenn du, wenn deine Führungskräfte auf einmal immer kultivierter und werden, ne? Ja. ist dann auch deine Aufgabe. Ja. Einmal akzeptierst du das dann, ne? Dreht sich das so ja. Spiel um. Ich meine, lieber so als andersrum, ja? Aber ich glaube, es ist auch dann wieder wichtig für sich selbst zu sagen, ey, sag mal, was treibe ich denn jetzt eigentlich für ein Thema voran? Ne? Wie? Das ist wichtig. Du hast sagst was ganz Wichtiges, weil
1: du hast gerade gesagt, erwischt. Der Punkt ist der, das geht ja gar nicht mehr darum zu sagen, ich lasse im Unternehmen locker. Ich glaube, der Punkt ist der, das machst du dann eher seltener. Ja. Aber dieser Blick auf dich selber, die kultivierte Unzufriedenheit, auf einen selber und den eigenen Weg zu haben und nicht zu sagen...
0: Das, ne? Also nach dem Motto, Erik, jetzt war ich immer super hart zu den anderen, ne? Ja, ja. Aber was mit mir? bist bisschen lasch geworden, ne? Bisschen. Weil am Anfang ist jetzt. das meist hart. Am Anfang ja. ist das hart, wenn du so ein System
1: baust, ja. wenn du erstmal alleine bist, vielleicht zu zweit, zu dritt, dann, dann geht das. Dann bist du erstmal über diese erste Grenze gekommen, weil du hart zu dir selber ja. bist. Irgendwann bist du noch hart zu Leuten. Und dann musst du wieder hart zu dir selber werden. So ist es. Weißt du, und jetzt, pass auf, Johannes, weißt du, was die Härte zu sich selber nämlich irgendwann bedeutet, wenn das System größer ist? Erzähl mal wieder weicher zu sich selber zu sein. wenn man dann oft denkt, man ist derjenige, der hier alles auf die Schulter nimmt ja. und alles stemmt und wenn ich das nicht mache, dann ist alles vorbei. Ja. Und die Kultivierte Unzufriedenheit darin zu sagen, wenn ich das so weitermache, dann renne ich hier mit 200 gegen die Wand und dann schelzt es aber komplett. Ja. Und das ist die, Zufriedenheit, die dann Unzufriedenheit, die dann kommen muss.
0: Ja. Zu sagen, ey, ich akzeptiere das nicht weiter. das ja. muss anders laufen. Ich muss wieder, Übernehmen wieder Verantwortung für mich. Genau. Ne? Nicht einfach so laufen lassen. Ja. Ja. Ja, ja. ja schön, liebe Leute. Wenn ne? wir haben jetzt bezahlte, also nicht bezahlt, kostenlose Coaching-Session gibt. Ich würde so sagen, das war doch jetzt kostenlos. Ja. <lacht> liebe Grüße an Stefanie Stahl an der, an der Stelle. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm, nee, also das ist so. Und das ist echt ein Prozess, der endet auch nie. Und da trifft es einen immer mal wieder. Ja, wir hatten es jetzt echt vor kurzem erstmal wieder, wo einem das mal wieder auffällt. Ich meine, man ist da immer im Dialog und Arbeit an den Dingen und dann passiert es einem doch immer wieder. Das ist immer wieder faszinierend, wie achtsam und wachsam man da sein muss. Und ich finde nochmal eins ganz wichtig, ne, Erik, weil wir jetzt so oft das Wort Purpose gesagt haben, ja. gegen ich wirklich, wo sich bei mir wirklich Nackenhaare und alles aufstellen, ja, weil <lacht> ich, ähm, weil oft da so ne, genau das Gegenteil von Sinn, persönlichem Sinn gemeint ist, nämlich, ja, was wollen wir machen als Firma? Ja, ja, genau. und, ja. ne, hier geht es vor allem wirklich darum, ja, Sinn ist ein schöneres Wort. Weißt du, einen tiefen Sinn auch und einen persönlichen Sinn und einen Nutzen für sich selbst zu finden, zu sagen, ja, ja. ich mache das hier nicht nur, um Geld zu verdienen. Ich will es tun, um Wirksamkeit zu spüren. Ich will das tun, um was aufzubauen. Ich will das tun, weil ich für mich, für meine Familie, für mein Leben nicht diesen einfachen Weg gehe, sondern dass ich einen Weg gehe, der vielleicht jetzt bedeutet, ähm, ähm, zu investieren, Dinge anders zu machen, äh, eine andere Herangehensweise zu wählen, die erstmal anstrengender, dann irgendwann leichter ist, um langfristig irgendwie was rauszubekommen.
1: Purpose ist, so, ist schön verbrannt. ne? Das hat ja. sich in der ganzen New Work und, und daichi äh, coaching blase so ein bisschen abgenutzt. Ich finde ich finde, es gibt diese schöne Übung, ne? die kennt man auch, das ist ja, alles, ist ja auch alles richtig, ne? die, die Leute ne, meinen das auch, wenn du zum Beispiel diese Grabreden- ja. Technik da machst, wenn du sagst, was ist denn, wenn du hast jetzt eine Beerdigung ja. und würdest deine eigene Grabrede schreiben, für was, an, für was sollen sich die Leute an dich erinnern, ähm, was da rauskommt, das ist meist, glaube ich, der Sinn, ja. äh, den man so sieht ja. in, für sich. Ja, ein Sinn ist ein schöneres Foto, hast schon recht. Ja. Gut, ich entschuldige mich hier rückwirkend für Purpose. Zu Recht. So, gut, Johannes.
0: Ähm. Yes, also, hm. Erik, das war unsere Session. Ich würde die auch gerne einfach so ausklingen lassen, ja, dass das mal jeder für sich mitnehmen kann, dass wir gar nicht mehr so viel quatschen. Wollen wir, halt mal, wollen wir halt mal Stopp machen und jetzt sagen wir mal Stopp und. Weil das ja. jetzt mal jeder für sich mitnehmen kann. Ich frage dich nochmal, Erik, also ganz offen, vielleicht eine ganz private Frage, ne? Wo stehst ja. du gerade bei der Frage, was <lacht> dein Sinn ist? Soll ich erstmal für mich antworten? Du überlegst du Vielleicht antwortest du kurz für dich. Guck mal, für mich stellt sich immer mehr raus, dass, mir, dass es für mich schon irgendwie echt diese Coach-Trainerrolle irgendwie ist, die mir sehr, sehr liegt. Und zwar aber einer, der mit aufbaut. Mhm. Also ich merke, dass ich sehr viel. Energie daraus ziehe, wirklich auf, auf unbestelltem Acker. Da geht es drunter und drüber, ja, und da ist noch nicht viel, wirklich was Neues aufzubauen. Das gibt mir super viel Energie. Und dann auch jetzt immer mehr zu verstehen, Erik, dass es da Phasen gibt, in denen ich unterschiedliche Stärken reingebe. Eine erste Phase ist, glaube ich, das was Neues entdecken, eine Chance sehen und da auch Leute für anzuzünden. Das ist was, was mir super Spaß macht. Also draußen rumzugehen, Leute zu connecten, was zu sehen. Dann daraus ein Team zu formen, was losgeht und echt anfängt, im Schlamm zu buddeln und diese Dinge hinzustellen ja und das aufzubauen und dann immer mehr nicht zurückzuziehen und in einen Modus zu kommen, wo ich dem Team, dem Team helfen kann, das auf das zu bauen ja. und das ist bei mir mittlerweile auf einer Ebene von neuen Unternehmen, mhm. weil auch hier im Skate Champions Kosmos, das einfach in allen anderen Bereichen schon genug gegeben ist, ja. weil es da genug gibt, die das schon so tun in diesem im Kosmos, aber das ist wirklich im Kosmos neuer Unternehmen, die in diesem ähm, in der IT-Branche äh, unterwegs sind. Das merke ich immer mehr. Und das und diese Freiheit, die damit auch hergeht, nicht feste Terminketten, sondern ja eher in Workshops zu arbeiten, frei, wenig Verpflichtungen, operativ, das ist schon so irgendwie mein Ding, wo ich sehr viel Energie ausziehe. Und das ist auch das Bild, auf was ich immer mehr zulaufe. Ja. Wie ist das bei dir, ey, wo stehst du da in deinem Erkenntnis? Also, ich, ich muss echt sagen, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, aber ich sehe da viele
1: Parallelen bei dieses Trainer, ich nehme mal diesen Acker, was du gerade gesagt hast, vielleicht mit dem Unterschied, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich will nicht am Anfang der Vortorner sein, ich möchte mit Leuten arbeiten, die schon mal wissen, um was es hier geht, dass es um Schlammbudde geht und dann noch mal links und rechts stehen und dann sagen, hey, guck mal, so und so buddelst so ein bisschen besser, so kommst du schneller voran. Ja. Und auch diese Traineridentität zu haben, Sachen aufzubauen, mit aber Leuten, die schon was mitbringen, ne? die schon auch, auch fachlich was, was, was mitbringen und denen du nicht mehr von der Pike auf alles zeigen musst, ja. sondern das Ganze in coole Bahnen lenken kannst. Und dann zu sehen, wie diese Personen in den Bereichen wachsen, Eigenverantwortung übernehmen, wirklich ins Machen, ins Wirken und vor allem ins Strahlen kommen damit. Und dass ich wirklich persönlich, und das finde ich unglaublich befriedigend, wie Leute in ihrer Persönlichkeit über sich hinauswachsen und ganz neue Punkte bei sich selber sozusagen finden. Das ist was, was ich, ich unglaublich befriedigend finde, was auch für mich so ein Punkt ist, ähm, der mir total äh, Kraft gibt. Mhm. Und ja, das, das ist so der Punkt und ich sehe das. Für mich noch total in den Bereichen, weiß nicht bestimmte, weiß nicht bestimmte Einheiten bei uns, ähm, Geschäftsmodelle, ne, also Portfolio weiter vorantreiben. Das sehe ich dann noch sehr auf der Ebene sozusagen bei uns.
0: Ja, ja. sehr cool. Jo, jetzt fragt euch doch mal, ne, kleine Aufgabe. fragt dich doch ja. mal, bist du gerade der, der die kultivierte Unzufriedenheit reingibt bei dir im mhm. Unternehmen? Oder machen das deine Führungskräfte schon? Ja. Und wenn nicht, dann ist, glaube ich, das erste Schritt ein offenes Gespräch, wo man das einfach mal teilt mit denen und sagt: Leute, wir müssen in eine andere Zukunft. Das ist für euch das Schönere. Es ist für mich das Schönere. Ich will euch nicht auf den Berg hochtragen. Ja? Und wenn die schon diese kultivierte Unzufriedenheit haben, guckt, ob die noch
1: so griffig sind, wie ihr es. Dass sie es nicht für euch tun. Ne, das ist genau. Nicht zu lange für euch tun. Und das merkt ihr, wie griffig und, und
0: radikal das ist, ja bei Sachen, die durch die Wand Die kultivierte Unzufriedenheit kommt dann eigentlich von selbst oft, wenn du mhm. genau wenn, ne, wenn es ihre persönlichen Ziele werden ja. gut das ist die Folge und die Aufgabe für heute gut, machen wir gleich, machen wir
1: gute Nächtle genau, alles stop alles stoppen ihr könnt nächste Woche wieder reinhören, da gibt es alles, wie wir sonst machen hinten raus, heute mal und so und jetzt sagen wir wie Löwenzahn,
0: ne und jetzt abschalten,
1: ja. jetzt abschalten ja. tschüss Tschüss, nächste Woche. Ciao.